0: Lo hacemos cada día a estas más de 30 emisoras que nos multiplican y nos permiten llegar a distintos puntos de provincia de Buenos Aires, Córdoba, a la provincia de Santa Fe, a Entre Ríos y como siempre les decimos, él no tiene un transporte, no tiene un flete, pero sí nos trae la mejor información analizando los mercados agrícolas. El número uno, sin dudas, el número uno ...de nuestro país, él es Pablo Adriani... ...y lo presentamos con nosotros... ...¿cómo estás Pablo? El gustazo de saludarte... ...¿cómo andás?
1: Buen día Damián, un saludo a vos y a toda la audiencia...
0: ...bueno, sin sí, nene pero con mucha información... ¿eh?
1: ...exactamente... ...estamos en una situación... ...para empezar la semana en positivo... ...te cuento que el Chicago nocturno... ...está para arriba 5 dólares el maíz... ...18 dólares el trigo... ...y casi 7 dólares la soja... ...este es un poco... ...el, el reflejo de lo que es Chicago hoy... ...acordate que el martes pasado... ...el martes negro... ...Chicago se había destrozado... ...con pérdidas muy fuertes... ...en maíz, trigo y soja... ...ante la posibilidad de que Rusia libere... ...las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania... ...cosa que no va a pasar en un día... ...en el caso que suceda el anuncio... ...eso va a tardar muchos meses el mercado compró esa expectativa y poco a poco se fue desinflando las bajas y recuperando todo lo que había perdido. Sin embargo, en Argentina entramos en modo de cosecha nueva, eso es lo que más es eh, importante para destacar, y en ese sentido recuerden que eh, en esta misma columna venimos advirtiendo, eh, por ejemplo, el caso del trigo el trigo está muy firme el disponible, 362 dólares, que puede ser un 370 en alguna zona del interior, y, y, el, y el nuevo vale 326, o sea, una caída de 36 dólares. Lo que pasa es que el nuevo no cae en enero, está cayendo en noviembre, y si me apretás un poco, en octubre. Con lo cual, eh, el mensaje es que los que tengan trigo disponible, no, no tienen mucho para ganar si lo retienen, ¿sí? Y tienen mucho para perder si no lo venden. Tal es un cual. poco la, fra la frase de la semana. Así que, lo que tengan trigo disponible, yo creo que será de vender y hacer caja. Con respecto a la soja, es la que tiene también el otro caída fuerte entre la cosecha vieja, que le decimos entre el Old Crop y el New Crop, ¿no? 4.25 el disponible, 3.80... El, el, la soja nueva, una caída de 45 dólares. Ahí, ahí todavía hay tiempo para vender la soja disponible, porque hasta, hasta enero el mercado vale igual que, que el disponible, 4,25. O sea, un mercado típico de firmeza por el, por el disponible y no convalida ninguna suba futura. Eh, sin embargo, los 3,80 de soja nueva, eh, aunque pueda llegar a asustar a algún productor, yo le sugiero que haga los números, haga el margen bruto, se fije cómo da, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con eh, el, la zona, el tipo de suelo, la variedad, la fecha de siembra y, y la producción probable, porque no hay ninguna duda que si yo hablo de soja de 5.000 kilos en zona núcleo es una cosa. Me voy para el sudeste, el sudoeste, le de una soja de 2.000, 2.500 kilos. Y bueno... Por ahí, por ahí el, el, la, la solución puede ser trigo-soja de segunda, o, o se va a la soja de segunda, si es que la soja de segunda es esa sola se Hay que afinar muy bien el lápiz, y, y los números que estamos viendo hoy eh, hay que tomarlos como posibles coberturas, ¿sí? eh, Yo estoy con bastante preocupación con el 2023, porque se, se presupone que en el 2023 el ambiente de negocios a nivel de trading mundial va a estar mucho más saludable que el que tenemos ahora. O sea, de movida se supone que el conflicto ruso ucrania en el 2023 algún tipo de avance va a tener que tener. por una cuestión de pensamiento lógico, no porque uno sea un estadista de, de la geopolítica mundial. Entonces, en, la posibilidad de que entremos en una corriente bajista... Es muy alta, es muy alto Y el maíz, por último, tengo un maíz de, de vigueira de 253 dólares para el disponible, que se afirma hasta diciembre. ¿sí? Y luego entra en abril a 237, una caída de 16 dólares. hay que jugar muy bien con, con lo que puede ser un maíz de 235 y una soja de 380, como para hacer los números. Ahí tiene que el productor enfocar un poco el margen bruto, y en el caso de que el margen bruto le dé bien a, lo, a la decisión que él que tome, que se venda un 20% de la producción probable. Ese es un poco el, el mensaje de esta semana.
0: Bien, eh, Pablo, un tema y un dato no menor eh, en el marco de, de lo que ha sido la, la campaña o lo que está haciendo la campaña de fina para para la nueva cosecha eh, que tiene que ver con los insumos. Ha habido una, una baja en, en el valor de los fertilizantes, en un momento eh, interesante para, para lo que es el trigo, para lo que es la cebada, que sin dudas por ahí es una es una buena noticia, me parece.
1: Yo creo que la baja de los fertilizantes es eh, la historia de la baja anunciada. O sea, era voz que los productores se resistían a pagar la urea y, y el fosfato en, en el nivel que estaba marcando el mercado. O sea, era un mercado muy inflado muy inflado considerando que las empresas ya disponían de stocks de estos productos. No es que tienen que salir a e importar eh, ahora corriendo eh, lo que puede llegar a ser la frenada de fertilizantes, la oferta de Rusia y Ucrania, que son importantes proveedores mundiales. Eh, yo creo que eso es la lógica. Cuando, cuando los precios están muy altos y la demanda se resiste a pagarlos, las empresas piden otra que empezar a bajar, eso es una buena noticia, ayuda mucho en un escenario donde los precios a futuro, no solo de esta campaña, o sea, obviamente que ayuda bastante, y el productor sabe muy bien que cuando fertiliza trigo el campo le queda un residual de fertilizante que es aprovechado por la cosecha posterior, o sea que ahí podemos decir que estamos diluyendo el costo del fertilizante en dos cosechas, es un poco una forma de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, viste una un, un autoengaño para ver el margen bruto. no
0: Tal cual, bueno, pasar de 1.260 dólares a 980 de lo que fue abril a, a, a mayo, me parece un número más que interesante.
1: Totalmente, y te define un poco la la, la, la decisión de siempre que estaba media frenada, o la decisión de no aportar no, no fertilizantes que estaba también, eh, el stand-by. Yo creo que es es importante y, y va a revertir algo de la, de, la, de la intención de siembra y de la intención de aplicación de fertilizantes, no hay ninguna duda. En definitiva, eso suma kilos y producción para la campaña que viene.
0: Tal cual. Eh, Pablo, ¿tenés algún indicio de, de, de cómo viene avanzando la, la siembra de fina en, en el país?
1: No, no, no. Lo único que te puedo decir es que en algunas zonas del centro del país... Eh, la falta de humedad la falta de humedad está frenando los desarrollos de la siembra de los tríos tempranos o sea que y no hay indicios de que haya lluvias eh, en el corto plazo uh -huh. o sea, no hay no hay pronóstico de lluvia acá el pánico de muchos los que estamos en el negocio es que en años tan fríos como los que estamos viendo y tan anticipadamente generalmente se, se, se prevé una primavera seca y bueno, eso puede llegar a jugar, eh, acabar de decir, acabar de meter el dedo en el ventilador, ¿viste? porque hoy la gran preocupación para sembrar el trigo, te diría en el 40% del área que siembra en la Argentina, es que no hay, no hay humedad suficiente para sembrar. Entonces ese es un factor que eh, va a empezar a, a tallar en el mercado a cada un mes, cuando se vea que realmente eh, hay una caída diaria por falta de suficiente humedad,
0: ¿no? Bueno, y ni hablar del tema combustible, que me parece que, que estamos en una situación crítica para el sector, eh, para el transporte, para todos. Cuando te entregan este de tres mil o cuatro mil pesos, bueno, el agro esto lo sufre y mucho, ¿no?
1: Y más cuando la solución eh, la tiene el agro, o sea, la solución es, es la firma de una resolución que aumente la posibilidad del de, corte obligatorio con biociste de partir de soja al 10% eso implica que se puede llegar a sustituir un millón de litros de importación de gasoil por biodiesel argentino, biodiesel local. Entonces ahí es donde no se entiende, ahí es donde se entiende, cómo el gobierno, mejor dicho, este gobierno nunca actúa eh, en forma expeditiva. ¿sí? Siempre cuando le dicen se va a prender fuego la casa, cuando el gobierno llega la casa ya se prendió fuego y, y quedó hecha carbón. Entonces, este es el caso similar. Acá, la decisión de, de producir biodiesel, en 10 minutos, las empresas productores de biodiesel te solucionan el abastecimiento. En 10 minutos. ¿eh? Y estamos padeciendo, eh, en, en un año donde se cumplen los 100 años de IPF, es una vergüenza que en los 100 años de IPF haya desabastecimiento de gasolina en la Argentina, ¿no?
0: tal cual, tal cual Pablo, bueno me quedo con lo que con el aviso del trigo ¿eh? Atención a aquellos que tienen guardado aprovechen tomen este posición ahora y, y, y vendan porque evidentemente este como dijo Pablo eh, nadie se fundió por por ganar poco y estamos en, en baja para para la cosecha así que este es un momento ideal
1: así es y la última cortita el girasol sigue muy firme más floja más floja el girasol o sea que tampoco eh, tiene una suba muy explosiva, pero el hecho de que se mantenga en 700 dólares por tonelada es un valor muy, pero muy apetecible y que también no habría que quedarse dormido porque el Girasol Nuevo eh, están indicando los compradores 550 a 600 dólares para Girasol diciembre-enero. Y bueno, ese precio de Girasol Nuevo va a arrastrar a Girasol disponible. Entonces eh, creo que no es momento de especular eh, y más con esta caída del precio de fertilizantes, el productor puede tranquilamente ahora tener la relación de insumo-producto más favorable de la historia vendiendo girasol para comprar el fertilizante, que lo puede usar para trigo, para maíz o para lo que sea.
0: Tal cual, cal calzarse en, en algún insumo. Pablo, como siempre, impecable lo tuyo, un gustazo como cada semana. Que siga mejorando y te mando un gran abrazo.
1: Un abrazo para todos y buena semana. ¿eh?
0: Pablo Adriani, el señor de los mercados. Con nosotros en este lunes de radio estamos en vivo.